0: Wie wir ticken.
1: Wie wir ticken.
0: Wie wir ticken. Euer
2: Psychologie-Podcast.
1: Es klingt zunächst einmal banal. Abschied nehmen bedeutet Menschen, Dinge, Aufgaben, Gefühle oder Ziele zurückzulassen. Manche dieser Trennungssituationen scheinen so unbedeutend, dass wir sie gar nicht weiter zur Kenntnis nehmen. Andere erschüttern uns langfristig und bis ins Mark. Und bei genauerem Hinsehen ist das Leben eine ständige Abfolge kleiner wie großer Abschiede. Vom Moment der Geburt bis zum Lebensende. Loslassen ist also eine unvermeidbare Konstante unseres Daseins. Denn ohne Loslassen kann keine Entwicklung, kann nichts Neues entstehen. Verena Kast ist Psychotherapeutin, Präsidentin des C.G. Jung-Instituts in Zürich und Autorin zahlreicher Bücher zum Thema Trauer, Trennung und Abschied.
0: Wir atmen ein, wir atmen aus, wir leben, wir sterben. Es ist nur so, Abschied, Trennung ist halt verbunden mit, es tut uns etwas weh und vor allem wissen wir ja noch nicht, was Neues kommt.
1: Sich einlassen und dann wieder loslassen. Ein Grundrhythmus des Lebens. Und eine lebenslange Aufgabe. Denn obwohl unser Werdegang offenbar ganz wesentlich von diesem Takt geprägt wird, scheinen wir nicht immer gut dafür gerüstet zu sein. Trennungssituationen erschüttern uns in der Tiefe unserer Existenz. Wir reagieren mitunter so intensiv auf sie wie auf körperlichen Schmerz. Warum wir uns so schwer tun, erklärt Veronika Brandstetter-Moravitz. Sie ist Professorin am Psychologischen Institut der Universität Zürich.
2: Das hat tatsächlich damit zu tun, dass... Abschied nehmen und sich von etwas zu trennen, etwas aufzugeben, ein sehr schmerzlicher Prozess ist. Und das ist eine sehr grundlegende psychologische Konstante. Wir sind gebunden an Personen oder an eine Gruppe oder an eine Organisation. Wir haben Lebensthemen oder wir fühlen uns auch gebunden an einzelne persönliche Ziele, Vorhaben und Projekte. Und diese Bindung an all diese Dinge, betrifft unsere ganze Person, unsere Gedanken, unsere Gefühle und unser Handeln. Und das macht ganz wesentlich unsere Identität aus. Es macht uns zu der Person, die wir sind.
1: Jeder Verlust von etwas, das für uns einen Wert darstellt, beeinträchtigt also unsere Identität, unser Selbstverständnis und unser Selbstwertgefühl. Was bleibt von uns, wenn wir diese Person, dieses Ziel, diese Arbeit aufgeben? Schließlich wissen wir nicht, was kommen wird. Das unbekannte neue Leben ist noch konturlos und scheint in weiter Ferne. Also gilt es zunächst, eine breite Palette unangenehmer Gefühle auszuhalten. Unsicherheit, Trauer, Wut, Enttäuschung und nicht zuletzt auch Schuldgefühle und Selbstzweifel.
2: Ich greife mal das Beispiel einer Medizinstudentin heraus, die sich in ihrem Studium nicht so richtig zurechtfindet, die sich nicht ganz in ihrem Element fühlt, die sich manchmal überfordert und eigentlich unglücklich fühlt. Wenn man jetzt sagt, ein Studium ist ein zentrales, identitätsstiftendes Ziel für junge Erwachsene, dann ist es deswegen so schwierig, das abzubrechen. Nicht nur, weil eben diese zentrale Facette meiner Identität tangiert es. Alle wissen, dass ich Medizin studiere und dass ich Ärztin werden möchte, sondern es spielen auch befürchtete oder reale negative Konsequenzen, die mit diesem Aufgeben, mit diesem Loslassen, diesem Zielabbruch verbunden wären, eine große Rolle. So zum Beispiel... Die Eltern sind enttäuscht, weil sie sich so eine erfolgreiche Tochter als Ärztin gewünscht hätten, die noch dazu die eigene Praxis übernimmt. Oder auch ökonomische negative Konsequenzen. Ein Studium abzubrechen bedeutet vielleicht, dass man Studienförderung, also BAföG, verliert. Oder man verliert den Anschluss an einen bestimmten Freundeskreis. Oder am Schluss steht man vielleicht mit leeren Händen da. Etwas aufzugeben, sich von etwas oder jemandem zu trennen, kann also handfeste Negative Konsequenzen haben.
1: In der Psychologie spricht man deshalb von einem psychischen Erdbeben, das sich ereignen kann, wenn Menschen sich von Personen, Zielen oder Umständen lösen, die ihnen wichtig sind. An Altem festzuhalten bedeutet schließlich, sich auf die vertrauten Pfeiler unserer Identität zu stützen. Die Furcht vor tiefgreifenden Veränderungen kann dann jedoch dazu führen, es einfach bleiben zu lassen. So kann die Angst vor dem Ungewissen Neuen häufig auch ein Grund für fehlenden notwendigen Abschied werden.
2: Tatsächlich ist es so, dass wir auch aus eigener Forschung wissen, dass dieses psychische Erdbeben natürlich emotional hochbelastend sein kann. Vielfach ist es so, dass man sich einfach deswegen auch nicht trennt, so unangenehm, so unbefriedigend, so unglücklich vielleicht eine Beziehung, eine berufliche Position, eine Beschäftigung ist. Häufig haben Personen überhaupt keinen Blick darauf, ob es Alternativen gibt oder sie meinen, es gäbe keine Alternative. Und diese Furcht, mit leeren Händen dazustehen, ist tatsächlich das, was Menschen bewegt. Lieber ein schlechtes Ziel, lieber eine schlechte Partnerschaft als keine Partnerschaft oder als kein Ziel.
1: Kann man Abschied nehmen lernen? werfen wir einen Blick auf den Anfang unseres Lebens, dort wo die psychische Grundausrüstung dafür gelegt wird, wie wir mit den psychischen Erdbeben auf unserem Weg später umgehen. Dort begegnen wir einem Paradox. Bevor wir
3: nämlich die Fähigkeit zum Loslassen erwerben, müssen wir zunächst einmal lernen, enge Bindungen einzugehen. Wir werden im Leben ständig mit dem Thema Trennung und Abschieden und auch Verlusten konfrontiert. Aber wie wir damit umgehen, das entscheidet, wie das Fundament in der frühen Kindheit, das Bindungsfundament, angelegt wurde. Ist das ein sicheres Fundament, heißt das überhaupt nicht, dass wir uns nicht trennen können. Ganz im Gegenteil. Karl-Heinz Brisch
1: ist Professor für Psychosomatik und Psychotherapie in der Kinderheilkunde im Dr. von Haunerschen
3: Kinderspital in München. Die Kinder, sobald sie ein bisschen sich sicher fühlen, fangen an und krabbeln von der Mutter weg, vom Vater weg, wollen auf dem Spielplatz alleine schaukeln, alleine auf die Rutsche und sie haben aber natürlich immer wieder die Rückversicherung und die Möglichkeit, auf die Mutter, den Vater als Sicherheit zurückzugreifen. Sind sie ein bisschen größer, schon im Kindergartenalter, dann können sie sozusagen innerlich auf die Erfahrung von Sicherheit zurückgreifen. Das heißt, Mutter oder Papa müssen gar nicht mehr real anwesend sein, sondern es reicht, wenn ich jetzt plötzlich auf der Rutsche Angst bekomme als Vierjähriger und denke, oh mein Gott, die ist so groß, diese Rutsche und so lang, da bin ich noch nie gerutscht und da ist es auch noch mit einer Röhre und dunkel dann reicht es, daran zu denken, wie wenn Papa oder Mama jetzt unten stünden oder dabei wären. Und allein die Erinnerung daran macht mir so viel emotionale Beruhigung und Sicherheit, dass ich mich traue zu rutschen und eine neue Erfahrung zu machen. Das heißt, mit dem guten Gefühl von Sicherheit an Bord, verinnerlicht, wie wir sagen, kann ich dann in die Schule gehen und schlussendlich als junger Mensch um die Welt reisen. Und das gute Gefühl von Sicherheit ist sogar mehr als nur ein Gefühl.
1: Hätten wir den Vierjährigen, der gerade eine wichtige neue Erfahrung auf der Rutsche macht, mit medizinischen
3: Instrumenten verkabelt, würden die
1: Messergebnisse mit großer Wahrscheinlichkeit Folgendes
3: zeigen. Dann würde man auf einem Monitor sehen, wie der Puls runterkommt, der Blutdruck runterkommt, weil das auch physiologisch dann Entängstigung, Beruhigung des gesamten Stress-Aufregungssystems bedeutet. Natürlich machen Trennungen von Bindungspersonen besonders viel Aufregung. Aber in der Regel haben Kinder, die bindungssicher sind, gelernt, mit diesem Stress umzugehen und diesen Stress gut für sich zu regulieren. Denn die Gefühle von Trauer, Schmerz, Angst, auch Wut, die klassischerweise mit einer Trennung verbunden sind, die müssen die Menschen ja dann, wenn sie gehen oder auch wenn jemand sich von ihnen trennt, jeder für sich irgendwie, wie wir sagen, regulieren. Um unangenehme Gefühle kommt
1: also niemand herum, wenn es um Trennung geht. Die Frage ist nur, wie gehe ich mit diesem Gefühlswirbel so um,
3: dass ich die Krise angemessen bewältige? In der Regel können Menschen, die bindungssicher sind, diese Gefühle gut wahrnehmen bei sich. Sie können sie körperlich wahrnehmen, körperlich spüren, sie können sie auch zulassen. Das heißt, sie können weinen, sie können darüber sprechen, sie können sie auch in Beziehung bringen. Sie können diese Gefühle auch bei dem anderen, der vielleicht geht oder von dem sie sich trennen müssen, diese Gefühle wahrnehmen. Und diese Gefühle dürfen sein, die sind erlaubt. Und das Schöne ist, wenn ich bindungssicher bin, dann habe ich natürlich auch meine emotionalen Erfahrungen mit den anderen, von denen ich mich jetzt trennen muss. Und während ich mich trenne und nachdem ich mich getrennt habe, kann ich auf diese Erfahrungen innerlich wieder drauf zurückgreifen. Ich trenne mich also von Menschen, aber ich kann mich emotional an sie erinnern. Und die Erinnerungen sind sehr lebendig und sehr präsent mit all den Gefühlen und Erfahrungen, die da wieder mit zusammenhängen. Das heißt, obwohl ich mich getrennt habe und real die Person verlassen habe, Tschüss gesagt habe, habe ich trotzdem emotional die Person, von der ich mich getrennt habe, innerlich an Bord. Die ist nach wie vor bei mir. Das heißt also, wer sich in
1: frühen Lebensjahren auf Personen verlassen konnte, die dabei geholfen haben, Trauer, Angst und Schmerz auszuhalten und zu bewältigen, der kann in späteren Lebenssituationen immer wieder auf diese unterstützende Grunderfahrung zurückgreifen. So können dann im Leben auch ausgesprochen positive Abschiede gelingen. Verena Kast.
0: Wenn Sie zum Beispiel Jugendliche nehmen, die sich von zu Hause abnabeln, also die in die Autonomie hineingehen, die denken, das Leben ist toll. Sie kommen natürlich immer mal noch ein bisschen zurück zu den Eltern, aber eigentlich finden sie diesen Abschied von der Kindheit, von der Herkunftsfamilie, das ist mit sehr viel Freude verbunden. Also von daher, Leben ist Wandlung. Und wenn wir uns nicht wandeln, dann wird's eigentlich sehr problematisch. Wandlung ist aber immer Abschied und Neubeginn. Ich denke, man darf nicht einfach nur Abschied sagen, sonst verlieren wir nur etwas, sondern auch Neubeginn, es ist etwas Neues, auf das wir uns einlassen.
1: Auf diese Weise fallen manchen Menschen Ablöseprozesse also leichter als anderen. Sie haben von klein auf einen schützenden Mantel mitbekommen. Bei anderen, nicht so bindungssicheren Menschen werden umgekehrt dann aber auch all die unangenehmen und
3: verunsichernden Erlebnisse von früher wieder lebendig. Karl-Heinz Bresch Nehmen wir mal an, jemand hat erlebt und erfahren, dass sehr unvorhersagbar in der frühen Kindheit die Bindungsperson immer einfach verschwunden ist. Es ist nicht klar, wann die Bindungsperson wiederkommt. Dann erwartet jemand jetzt schon, wenn er beim ersten Date sitzt und es ist fünf nach dem vereinbarten Termin, dass wahrscheinlich jetzt heute genau das wieder passiert, dass jemand, mit dem man sich freudig erregt verabredet hat, nicht kommt. Und es könnte sein, jemand steht auf und sagt, na, bevor ich jetzt so großen Schmerz und Angst und Stress bekomme, gehe ich lieber, bevor ich jetzt noch fünf Minuten länger warten muss. Oder jemand entwickelt eine Strategie und sagt: Bevor ich in diese hochangstvolle, schmerzliche Situation komme, dass ich da sitze und vielleicht das Gefühl wieder habe, ich bin verlassen worden, komme ich gleich zu spät und lasse den anderen erstmal warten. Das passiert überhaupt nicht bewusst, sondern das passiert so unbewusst wie nur irgendwas, dass jemand dann seinen Schlüssel verliert, nicht zeitig aus dem Haus kommt, die U-Bahn verpasst und eine äh, Viertelstunde zu spät kommt zu einem Date, was extrem ganz wichtig ist. Und manchmal wird das dann zur selbsterfüllenden Profession. Verzeihung.
1: Wenig bindungssicheren Menschen fällt es schwer, sich selbst zu beruhigen, wenn sie angespannt, ängstlich oder nervös sind. Sie sind besonders anfällig für negative Gefühle. Veronika brandstetter Morawitz.
2: Menschen mit dieser Persönlichkeitsdisposition neigen zu häufigen grüblerischen Gedanken, zu Selbstvorwürfen und sie verlieren sich häufig in der Frage, warum ist mir das passiert, warum geht es mir so schlecht, warum ich und nicht so sehr, wie könnte ich es anpacken, um aus dieser belastenden oder mieslichen Situation wieder herauszukommen? Wir wissen auch, dass Abschied nehmen oder die Loslösung von Projekten, von Vorhaben, dann erschwert es, wenn jemand pessimistisch ist und sich eigentlich auch nicht zutraut, in einer neuen Situation wieder erfolgreich zu sein. Die haben dann auch nicht den Mut oder können es gar nicht vorstellen, dass sie jemals wieder eine neue Partnerschaft, eine neue berufliche Position finden werden, dass sie wieder neue Freunde finden werden. Und hier ist wirklich so der Kern, dass es diesen Menschen an Selbstvertrauen mangelt und an so einem grundlegenden Lebensoptimismus.
1: Es macht dabei keinen grundsätzlichen Unterschied, ob ein Umbruch von außen erzwungen oder freiwillig in Angriff genommen wird. In beiden Fällen ist es notwendig, sich aus dem Kreislauf schwächender Grübeleien zu lösen. Gerade in Krisensituationen natürlich eine ganz besondere Herausforderung. Schließlich sind die Kräfte erheblich reduziert, beschreibt Verena Kast.
0: Los geht's einfach mit diesem Gefühl: Mir ist etwas abhanden gekommen. Ich kann auch mit Angst, mit großer Panik darauf reagieren. Die Person, auf die ich mich eingelassen habe, die mir auch geholfen hat in schwierigen Situationen, die ist nicht mehr da. Es ist ein riesiges Identitätsproblem. Aber das gehört einfach auch zum Leben. Also man wird sich ja dann auch von diesem, ich nenne das ein Beziehung selbst ablösen und sich wieder auf sich selber zurück organisieren. Also, wer bin ich, wenn ich diesen Menschen jetzt nicht mehr bei der Seite habe? Worauf kann ich mich in mir drin? Beziehen Und das bedeutet dann auch, dass ich ja vielleicht auch Aspekte, die in der Beziehung nicht lebbar waren, dass ich die neu wieder leben kann oder überhaupt leben kann, überhaupt neue Projekte in Angriff nehme.
1: Solche Zeiten des Übergangs, die sich mit Gefühlsbädern aus Wut, Rache und Trauer abwechseln können, brauchen natürlich Zeit. Es sind wichtige Momente des Innehaltens. Loslassen geht nicht über Nacht. Übers Knie brechen lässt sich gar nichts.
0: Also ich denke, jede Wandlung, jede Veränderung im Leben, das muss jetzt gar nicht ein großer Trauerprozess sein, sondern einfach, wenn wir das Gefühl haben, in mir drin verändert sich etwas, ich habe neue Interessen oder so, das braucht Zeit, weil da sind wir psychisch so ein bisschen labil und wenn wir uns Zeit geben und einfach so, was spüre ich denn eigentlich, was sind meine Wünsche, wo ist mein Ärger und so weiter, dann können wir besser damit umgehen. Aber das scheint mir eben grundsätzlich heute ein Problem zu sein, dass wir für die psychischen Prozesse uns zu wenig Zeit nehmen.
1: Nicht ausweichen, heißt also die Devise. Es gibt keinen Weg, sich an der Realität des Verlusts vorbeizumogeln. Was in Zeiten unfreiwilliger, ebenso wie sinnvoller und notwendiger Trennungssituationen hilft, ist eine Umbewertung. Es ist notwendig, sich neu zu fokussieren. Und der Übergang in diese Phase gelingt umso besser, je mehr das Loslassen auch von Einlassen begleitet wird.
2: Schließlich gibt es den Ansatzpunkt, dass man letztendlich auch sich fragt, was wäre denn so schlimm, wenn ich mich von diesem Ziel oder aus dieser Partnerschaft oder von diesem beruflichen Projekt lösen würde. Welche Kosten habe ich denn, wenn ich dabei bleibe? Und es ist im Grunde genommen wichtig, eine nutzen kostenerwägung zu machen in einem gewissen Sinn, auch wenn das jetzt sehr, sehr rational klingt. Was sind denn die positiven und die negativen Seiten dieses Projekts, dieses Vorhabens, dieser Partnerschaft? Lohnt sich für mich der Aufwand für das, was ich eigentlich erreichen kann? Wären meine Kräfte nicht woanders besser eingesetzt? Muss es denn wirklich das Maximalziel sein? Kann ich vielleicht ein bisschen bescheidener in meinen Ansprüchen an mich selbst werden? Und letztendlich wird dieses drüber nachdenken langsam, langsam auch den Blick öffnen auf Alternativen. Und da ist einfach eine gute Strategie, dass man mögliche Alternativen, die man eigentlich zunächst für völlig unrealistisch oder für fernliegend ähm, betrachtet hat, dass man einfach mal gedanklich das durchspielt und man wird eine gewisse sag ich mir emotionale Erleichterung erleben und auch den Blick öffnen auf das, was doch noch möglich ist.
1: Scheiden tut weh, doch auch extremer Trennungsschmerz, etwa beim Tod eines Partners, hat seinen Wert. Verena Kast.
0: Wir haben zunächst einmal eben diese Situation, dass wir das Gefühl haben, das Leben hat uns etwas genommen wenn wir in einem Trauerprozess drin sind uns noch einmal zurück erinnern was wir in dieser Beziehung die jetzt eben nicht mehr existiert was wir auch an Gutem erlebt haben, was wir ja auch nicht verloren geben müssen, also wo wir auch eine gewisse Dankbarkeit haben können, dann können wir sagen, ja, ich habe diese Beziehung nicht mehr, aber ich hatte diese Beziehungen und ich habe noch die Erinnerung an diese Beziehung. Ich habe das, was durch diese Beziehung in mir geweckt worden ist, damit kann ich weiterleben.
1: Trennungsprozesse bleiben niemandem von uns erspart. Abschiede vom Elternhaus, von liebesbeziehungen, von Arbeit, von Gesundheit und schließlich auch vom Leben sind unvermeidbar. Gerade das Alter ist geprägt vom langsamen Verschwinden vieler Optionen. Der Beruf liegt hinter uns, die Todesfälle im Freundeskreis häufen sich, körperliche und geistige Leistungsfähigkeit nehmen ab. Veronika Brandstätter Morawitz.
2: Diese Relation zwischen Ressourcen und Verlusten verschiebt sich in die eher ungünstige Richtung. Und auch da gehört natürlich dann zu einem gesunden Altern dazu, dass man sich mit dieser Verschiebung zwischen Ressourcen und Verlusten arrangieren muss. Interessanterweise ist es so, dass das älteren Menschen und alternden Menschen in der Regel relativ gut gelingt, wie viele Studien zum sogenannten Wohlbefindensparadox zeigen. Es ist nämlich keineswegs so, dass ältere Menschen oder alternde Menschen die gesundheitliche Beeinträchtigungen haben, deren soziales Netz sich vielleicht ausgedünnt hat, die auch aufgrund der Pensionierung diesen strukturierenden Alltag vermissen, dass die unglücklicher oder unzufriedener mit ihrem Leben wären. Keineswegs, es findet sich genau dieselbe Maß an Lebenszufriedenheit, an Wohlbefinden wie bei
0: jüngeren Menschen.
1: Vielleicht taucht dann einfach so etwas wie Dankbarkeit auf für das, was war. Verena Kast.
0: Wenn es dann gegen den Tod zugeht, ich glaube, das Leben ist dann auch vollbracht.
1: Zu einer solchen Lebensbilanz gehört dann auch, sich auf den Gedanken an das eigene Ende einzulassen. Ein letzter Abschied, der bedeutet, zu akzeptieren, dass es den Tod gibt.
0: Wir können ja gar nicht nicht loslassen.
2: Das war, wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
1: Hallo, hier ist Arne torben Fuchs Und ich bin Petra Bahr. Es gibt einen neuen Podcast von uns. Ich freue mich riesig darüber. Nach Mensch Margot mit Margot Käßmann habe ich das Glück, wieder eine wundervolle Partnerin an meiner Seite zu haben. In Bleib Mensch, so heißt der Podcast, spreche ich mit Petra Bahr, Regionalbischöfin und Mitglied im Deutschen Ethikrat, über Themen, die die Menschen beschäftigen und die uns allen Sorgen bereiten.
2: Und die die Gesellschaft immer mehr spalten. Wir wollen in polarisierenden Zeiten die Übersicht behalten, auf keinen Fall den Kopf in den Sand stecken und vielleicht auch ein paar Lösungen
1: anbieten. Wir wollen Mensch, Mensch bleiben. bleiben. Bleib Mensch, der neue NDR-Podcast.
2: Ab jetzt in der ARD-Audiothek.